0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record di Bing Allì, allò!
0: Buongiorno Buongiorno a
1: te Matteo, come va?
0: Bene, tu come stai?
1: Abbastanza bene, dai
0: Purtroppo la situazione internazionale dall'ultima volta in cui ne abbiamo parlato non è migliorata, pare.
1: Eh sì, anzi, anzi, anzi è questa parola italiana molto breve ma che può riassumere un significato molto ampio perché vuol dire in pratica al contrario, quindi Mm al contrario sembrerebbe essere peggiorata, Non, non ne parliamo da ormai un paio di settimane. Eh, non faremo un approfondimento sullo stato del del conflitto in in Ucraina sembrerebbe che adesso i colloqui cominciano ad essere più pieni di significato eh, però nel frattempo gli attacchi alle maggiori città ucraine eh, anche su obiettivi a quanto pare civili continuano
0: purtroppo sì Purtroppo
1: è un sì. tema molto difficile, vero Matteo? È sempre molto difficile affrontarlo nel, nel modo giusto. Dimmi, sì. dimmi se condividi la mia sensazione. Io oh, sono confuso. Sono confuso perché innanzitutto oltre che è una guerra vera e propria uh, con vittime militari e civili, e parliamo per la maggior parte di poveri ragazzi anche quando parliamo di militari, eh, perché non vorrei che uno... Uh, pensasse eh, i militari, ok, posso, vanno a fare la guerra possono morire, lo mettono in conto. No, sono ragazzi che magari fanno i militari per uh, amore di patria o perché lo asceggono come carriera e poi un giorno vengono mandati a morire ed effettivamente muoiono, lasciando magari le famiglie, le ragazze e, e, e tutto il resto. Eh, però io sono, sono confuso perché è anche una guerra chiaramente di informazione e io credo che tutta la confusione che c'è. E sui social media uh, non aiuti assolutamente, no. non, non riesci mai ad ottenere un, uh, un giudizio che sia equ- equilibrato, un'informazione che sia uh, onesta uh, per qualsiasi cosa che viene menzionata. C'è sempre un e, eh, ma però dall'altro lato sì. C'è gente che pur di andare contro lo stato delle cose, contro il governo, non so, controcorrente, mettiamola così, direbbe tutto e il contrario di tutto.
0: Sì, purtroppo sì ed è difficile perché poi c'è questa gara dei media a, a, diciamo, essere presenti, aggiornati spesso e volentieri pur di dire qualcosa perché questa è la moda del momento e quindi diciamo in questo ambito devono cercare di attirare eh, i loro ascoltatori barra lettori barra
1: mm, spettatori
0: giustamente
1: (ride) però anche la scelta delle fonti di informazioni no è chiaramente l'occidente è abbastanza unito nel dare un racconto della di questa guerra Mentre invece dall'altro lato c'è chiaramente la Russia che ne dà un altro racconto, eh, per la nostra ottica totalmente distorta, e, però insomma è una guerra di, anche di propaganda, anche di informazione e quindi non sai mai cosa credere, come crederlo e non importa con chi tu parlerai, ci sarà sempre l'argomento e perché quando l'altra volta è successa quest'altra cosa ma perché tu ci credi davvero? Mm. Un altro esempio, no? Crisi umanitaria, profughi dall'Ucraina. Cerchiamo tutti di aiutare queste povere persone che lasciano il paese che è stato attaccato militarmente. E puntualmente c'è anche chi dice è perché i profughi della Siria non sono profughi? È perché si parla della guerra in Ucraina e non della guerra, non so, in Yemen? Eh, Sì,
0: sì, sì. La risposta è che <ride> io non ce l'ho, quella è la questione.
1: Forse non c'è, nel senso che ehm, non, è, non è il modo corretto di affrontare le situazioni, le situazioni secondo me si, si affrontano a volta per volta cercando sempre di rimanere equilibrati eh, nei giudizi e cercando di fare eh, quello che ci è possibile. Però insomma, penso si, si colga nella mia voce un po' di... tristezza, rabbia e come ho detto prima confusione perché eh, noi condanniamo ovviamente eh, la violenza condanniamo la violenza sotto ogni forma eh, che sia verbale, che sia comportamentale, che sia militare ovviamente Eh, però eh, non è purtroppo il mondo non è così semplice esempio anche in questo caso, siamo contro la guerra però Uh, non so i nostri paesi inviano armi in ucraina mm. per rispondere alla guerra con la guerra quindi siamo co- a favore della pace o siamo a favore della guerra e eh, questi dilemmi è esistenziali molto esatto e a me que- questo è il concetto di-, di fondo no che non è nulla così semplice e purtroppo oggi soprattutto sui social media uh, la legge unica è quella della super semplificazione per cercare di far passare dei concetti molto complessi a, a tutti uh, si semplificano oltremodo uh, qualsi- si semplifica oltremodo qualsiasi argomento anche quando questa semplificazione non è possibile mm-hmm. E se spremi così tanto uh, l'informazione poi quello che ne risulta non è più informazione
0: no perché che ha risultato opposto nel senso che ti vengono date tante piccole informazioni ma sono così piccole e così riassunte che in realtà per comprenderle devi andare a fare molta più ricerca per ore oltretutto perché tutti questi riassunti confondono ancora di più perché sono spesso contrari l'uno all'altro quindi vabbè. un bel casino
1: detto questo ti faccio subito l'assist perché così cominciamo ad affrontare i i temi della giornata ovvero non è neanche possibile ignorare totalmente tutto quello che succede in ucraina cosa è successo questa settimana
0: cosa è successo a parte tutta la questione eh, in ucraina si inizia a parlare dell'effetto farfalla. Sì. Cos'è l'effetto farfalla? Una frase di un meteorologo degli inizi del 60, secondo me la spiega molto bene. Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?
1: Sì, la la frase del matematico, credo si chiami Lorenz, è questa. e Il significato è che... piccoli cambiamenti in una parte del mondo possono in realtà condurre a dei grandissimi cambiamenti dall'altro lato del mondo. Quindi in un mondo interconnesso, in un mondo globale, come il nostro, qualsiasi eh, cosa succeda in uno dei maggiori paesi eh, del mondo non può che avere grandi, grandissimi effetti a livello globale soprattutto se parliamo di paesi esportatori o grandi importatori.
0: Cosa può succedere quindi con tutto quello che sta succedendo in Ucraina?
1: Per farla breve, questo in Italia ma praticamente in tutta Europa e anche in buona parte del mondo si traduce Mm in prezzi aumentati e scarsa disponibilità di prodotti come eh, derivati del grano Um, derivati dei, dei girasoli e anche tutti i costi relativi all'energia quindi uh, in particolare uh, gas e benzina uh, ma anche elettricità
0: sì perché insomma tu quasi la maggior parte delle cose funziona a gasolio e
1: eh sì il, tutta la filiera uh, dei supermercati no? prevede che tu Mm non solo un prodotto lo devi produrre e per produrlo nella maggior parte dei casi hai bisogno di materia prima, ma energia per produrla, per farla crescere, oppure magari nel caso del settore degli allevamenti hai bisogno del mangime per dar da mangiare agli animali che poi andranno al macello per diventare carne da consumo e e quindi ecco che già alla base abbiamo tutta la filiera coinvolta e poi devi trasportare chiaramente tutti questi prodotti al consumatore e questo utilizza energia, utilizza benzina e se c'è, se c'è un rincaro anche eh, sulla benzina il risultato finale è che il costo finale del prodotto sarà molto più alto parliamo circa di una volta e mezzo il prezzo di prodotti eh, nell'arco di un mese circa tu hai visto a Milano scene particolari nei supermercati?
0: Allora devo dire che nei supermercati no, nel senso che i supermercati non sono stati presi d'assalto. Ho visto alcune immagini di alcuni che hanno condiviso alcuni amici in giro per l'Italia che mh, anche un po' stupiti hanno mandato foto di scaffali vuoti, però non è una cosa che mi ha toccato. Una cosa che invece, diciamo, è un, un quotidiano eh, tema di chiacchiere è il caro effettivo dell'energia. Sono tutti preoccupati.
1: Eh sì, abbiamo ricevuto tutti delle bollette molto alte, sia per quanto riguarda l'elettricità Mm-mm-mm. che il gas, um, e questo sulle bollette precedenti a, alla guerra. Sì, ah, sì. Quindi, insomma, possiamo soltanto aspettarci ulteriori rincari per le bollette future al punto tale che il governo uh, ha deciso di cominciare ad introdurre delle misure uh, per uh, insomma calmare questi rialzi sia del, um, dell'energia sia del, della benzina io ieri ho fatto uh, benzina, diesel mm-hmm. quindi gasolio 2,40 euro 6 mm. mesi fa non so 1,80 euro
0: ma anche meno e ricordo... Sì, parliamo sì, di prezzi
1: alti rispetto no, tu, a 5 anni fa, quindi è un'escalation continua.
0: Sì, poi c'è anche questa cosa molto strana eh, che in realtà al sud in Italia la benzina costa di più rispetto che al nord.
1: Questo non lo sapevo.
0: Eh sì, ci sono delle eh, tasse eh, che fanno sì che in realtà costa di più
1: il tema delle accise Mm. che è una parola difficile per dire le tasse il tema delle tasse sulla benzina è un tema molto caldo qui in Italia perché Perché ci sono delle tasse che paghiamo ogni volta che andiamo a mettere benzina che risalgono a eventi catastrofici, a successi in Italia nell'arco degli ultimi cento anni
0: paradossale
1: Fino a poco tempo fa, non so se c'è ancora, ma c'era una tassa sulla guerra in Abissinia. C'è
0: ancora, penso.
1: Parliamo del fascismo, quindi attualmente quando un italiano fa benzina, non so, il 50% circa sono tasse che vanno ad aiutare situazioni emergenziali del del passato, Mm da terremoti abbastanza recenti fino a a guerre iniziate in epoca fascista. e e quindi il primo richiamo che si fa ai ai governi in queste situazioni è togliete queste accise, togliete queste tasse o comunque dimezzatele perché queste emergenze non esistono più.
0: Eh, Direi.
1: Il problema è che allo Stato, al al governo italiano, quei soldi emergenza o non emergenza servono, perché non dimentichiamo che purtroppo l'Italia dal punto di vista economico è un paese indebitato.
0: E questi politici?
1: Ah, questi politici.
0: E questi politici che cosa fanno, questi politici? Politica italiana. Ah, ci vuole una pazienza con questi politici italiani? eh?
1: Guarda, vorrei fare un um, parallelo, no? Con la comicità. <ride> Riagganciandoci di nuovo a, all'Ucraina. perché il presidente dell'Ucraina è un ex comico però si è dimostrato una persona molto seria che che se ne possa pensare da da che parte uno si può schierare Zelensky è un ex comico che adesso insomma fa fa tutto molto seriamente in Italia uno dei capi di uno dei partiti che che è andato per la maggiore degli ultimi anni anche era un comico e parliamo di Beppe Grillo Mm e il Movimento 5 Stelle ma il personaggio di cui vogliamo parlare oggi non è mai stato comico no
0: diciamo che sta facendo la carriera al contrario
1: (ride) esatto Eh, nasce come politico di professione Eh. nel senso che non ha mai svolto nessun'altra professione al di là di di quella politica Però lentamente è è suo malgrado, quindi lui forse non se ne sta accorgendo, ma sta intraprendendo la carriera da comico. Facciamo così, Matteo, eh, per farci capire di chi stiamo parlando, chi è la persona di cui stiamo parlando.
0: Stiamo parlando di Salvini. Purtroppo Matteo Salvini, politico, diciamo... Destra parlamentare? Possiamo definirla così?
1: Assolutamente sì.
0: Ha fatto una gaff di quelle da premio Nobel quasi. Sì. Come tanti altri politici purtroppo è alla ricerca di consenso, ne approfitta della situazione in Ucraina, quindi va in Polonia, confine con l'Ucraina, in un paesino, però c'è una una sorpresa da parte del sindaco di questa cittadina che purtroppo so il nome ma proprio non so pronunciare. Tu mi puoi dare una mano?
1: Pesce, Michel, ma potrei sbagliarmi, non ho mai studiato polacco.
0: (ride) Chiediamo scusa E, e fa un sorpresone. Tira fuori il sindaco durante una conferenza, tira fuori la maglietta che tempo fa, Salvini aveva indossato sulla quale diciamo era una maglietta pro Putin e, e giustamente gli dice adesso indossala e a quel punto il nostro politico comico
1: va eh... via se la dà a gambe è l'unica cosa gambe. che
0: può fare se
1: la dà a gambe tra l'altro anche insultato dai pochi italiani presenti sul posto per la maggior parte eh, giornalisti fotografi anzi Mm-mm e il problema è che Salvini ha sempre basato la sua carriera politica sul populismo più becero Mm. parliamo di un esponente anzi l'esponente principale di un partito che ha costruito la sua storia sull'odio verso il sud Italia la Lega Nord e quindi nella fase iniziale di crescita di questo partito Uh, la Lega Nord uh, Salvini citava ad esempio la città di Napoli soltanto per insultarla Mm-mm. ha cominciato a guadagnare consensi anche a livello nazionale e ha cambiato il nome del partito da Lega Nord a Lega e basta e aveva Mm-mm. la faccia tosta di venire a Napoli a fare i suoi comizi per raccontare un po' chi è il Salvini politico e in un viaggio nel 2015 a, a Mosca aveva indossato questa maglietta con la stampa di un Putin sorridente fuori al Cremlino e aveva postato sui social media una, una frase che all'epoca fece abbastanza scalpore perché diceva «Preferisco mezzo Putin a due Mattarella». Mattarella ne abbiamo parlato in una, forse nella primissima puntata di questo nostro podcast. Sì, sì. Il nostro presidente della Repubblica e il nostro eh, eroe, ma in realtà il nostro eroe negativo, ha pensato bene di andare in uh, Polonia, uh, al confine con l'Ucraina, per aiutare. C'è stato Il problema è che lo ha fatto viaggiando con una uh, ONLUS, quindi con un'associazione, per arrivare fin lì, uh, utilizzando una giacca che un'altra associazione dai propri esponenti in cui c'erano circa 20 sponsor quindi lui andava ad aiutare i profughi con una giacca con 20 marchi globali, italiani e internazionali ovviamente dopo questa bruttissima figura tutti i marchi che erano presenti su questa giacca hanno preso le distanze, hanno rilasciato dei comunicati dicendo noi non abbiamo mai dato quella giacca a Salvini lui (ride) l'ha presa (ride) dall'associazione ma noi prendiamo le distanze da qualsiasi cosa faccia e dica il signor Matteo Salvini.
0: Fantastico. C'è una parola per
1: definire tutto questo?
0: Beh, possiamo dirla. Questa è una classicissima figura di merda.
1: (ride) Una brutta (ride) figura, se non volete utilizzare questa questa parola un po' volgare, però consentitecelo perché è stata proprio una figura di merda. Se cercate sul vocabolario adesso... Uh, questa insomma dicitura figura di cacca o figura di merda mm. probabilmente troverete la faccia di Salvini con il giubbotto e i 20 sponsor eh. <ride> arte ci sono altri politici Matteo che invece ha, hanno provato a fare um, iniziative di solidarietà nelle loro città
0: ho sentito che qualcuno ha fatto qualcosa cercando di essere solidali con il popolo ucraino o comunque contro la guerra in qualche città in Italia. Dove?
1: Siamo a Firenze, il sindaco è Dario Nardella e dopo lo scoppio della guerra o dopo l'invasione russa dell'Ucraina in segno di lutto, in segno di protesta contro la guerra e le guerre ha deciso di coprire simbolicamente la statua più importante o più rappresentativa che si trova a Firenze, ovvero il David di Michelangelo in Piazza della Signoria, la coperta con un manto nero, con un drappo nero. L'idea iniziale era quella di svelare nuovamente la statua in occasione di una manifestazione per la pace che si sarebbe tenuta poi dopo qualche settimana. Purtroppo però c'è stato un inconveniente, ovvero un sedicente artista, ma in realtà imbrattatore seriale, di cui non faremo il nome Eh. e né menzioneremo la nazionalità per non fargli pubblicità, si è reso protagonista di un episodio in negativo, giusto per farti capire. Che tipologia di personaggio? Di che tipologia di personaggio parliamo? È uno che, pochi anni fa, um, ad una performance dell'artista russa Marina Abramovic ha preso uh-huh. un quadro e gliel'ha sbattuto in testa.
0: Ah, siamo, siamo a quei livelli di follia! Esatto, ok.
1: E, da qualche mese eh, si trovava a Firenze a far danni e questa volta ha colto l'occasione per dare fuoco a questo mantello nero che copriva il Davide di Michelangelo. Fortunatamente è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine perché immaginati nel centro, nel cuore di Firenze, ovviamente ci sono uh, c'è polizia, polizia municipale, militari mm-hmm. e quant'altro. Hanno fermato immediatamente l'aggressore e i vigili del fuoco sono riusciti a, anche abbastanza rapidamente a spegnere l'incendio. Purtroppo ci sono dei danni alla statua. Aia. La notizia positiva è che non è la statua originale, la statua originale di Michelangelo si trova in realtà in un museo di Firenze, la Galleria dell'Accademia. Quella che si trova esposta all'aperto al pubblico in Piazza della Signoria è una copia che è stata messa lì quando il David originale è stato spostato per preservarlo meglio. I danni ammontano a circa 15.000 euro, in Italia si dice la mamma dei cretini è sempre incinta. Eh.
0: Questo è un ottimo detto. E purtroppo vero.
1: C'è sempre chi ne approfitta per fare qualche stupidaggine soltanto per apparire sui giornali.
0: Purtroppo sì.
1: Ti faccio una domanda, Matteo. Hai sentito questa polemica intorno alla cultura russa? Addirittura un'università di Milano ha sospeso un corso su Dostoevsky in segno di protesta contro la guerra.
0: Sì, ho sentito. E no, non mi sembra una risposta, come dire, pensata fino in fondo perché in questo momento c'è bisogno di, eh, come dire, costruire o cercare di tenere dei rapporti e non rispondere alla distruzione con altra distruzione. Quindi.
1: Sì, anche se solo culturale. Io credo che eh, la cultura, in realtà, soprattutto in un momento difficile come questo, sia quello che ci... Eh, Mantiene umani, ok? Uh, noi siamo anche la nostra cultura. E uh, io invece dico proprio che è stata un'idea stupida, uh, perché se vogliamo uh, bandire le culture che prima o poi nella storia hanno fatto la guerra, i nostri libri di cultura, di geografia e quant'altro sarebbero vuoti. Sì. Ma tu pensa se noi uh, distruggessimo tutta uh, la uh, cultura latina? perché Roma ha conquistato mezza Europa e buona parte dell'Africa, del Nord e del Medio Oriente. Non è una giustificazione al fatto che poi cancelliamo la cultura. Anzi, veicolare la cultura in questi momenti eh, è un modo per avvicinare culture potenzialmente distanti. E a tal proposito mi è piaciuto tantissimo quello che è successo eh, tra l'Ermitage di San Pietroburgo e il ministero della cultura italiana uh, a causa delle tantissime eh, sanzioni ormai uh, che hanno colpito la russia diciamo per ripicca come risposta il governo di mosca uh, ha deciso di richiamare in russia tutte le opere che erano state prestate per esposizioni al di fuori della russia tra queste L'Ermitage di eh, San Pietroburgo ha deciso di fare eccezione. In particolare, in una lettera al Ministero della Cultura Italiana, il direttore dell'Ermitage ha spiegato i motivi per cui lui invece vuole lasciare le opere prestate ai vari musei italiani. E ti cito letteralmente il modo in cui ha concluso la sua lettera. L'odierna situazione museale deve mostrare un modo di risolvere problemi seri in un mondo molto complicato per non diventare uno strumento di lotta politica. Abbiamo bisogno di nuovi approcci e accordi senza un ritorno alla retorica della guerra fredda. Mi sento di sottoscrivere pienamente queste parole. E sinceramente a me leggere queste parole mi ha acceso una speranza, la cultura come ponte e non come confine, non come uh, divisione. Eh sì,
0: diciamo che sottoscriviamo tutti questo approccio perché è quello che ci porta. Ci ha portato anche a fare quello che facciamo, a produrre video e adesso podcast per far sì che le altre persone possano imparare l'italiano e quindi condividere la nostra lingua.
1: Sì, la lingua alla fine è è uno strumento della cultura o è parte della cultura, no? E quindi imparare le lingue, così come interessarsi alle culture di altri paesi, eh, ci avvicina come come umanità, ci rende più vicini e ci consente di capirci eh, di più. Quindi io credo che sia assolutamente un errore eh, madornale eh, quello di eh, censurare la cultura. Giù le mani della cultura.
0: Giù le bravo, mi piace giù le mani della cultura.
1: Credo sia tutto, Matteo Caro per la puntata di oggi. Io in realtà non volevo trattare un tema così cupo, ma l'effetto farfalla di cui abbiamo parlato all'inizio ci spiega che in realtà è impossibile non affrontare certi argomenti. E promettiamo ai nostri ascoltatori che presto torneremo a parlare. Anche di temi più leggeri, no?
0: Su questa speranza di temi leggeri e di risoluzione di quello che adesso non è tanto leggero, vi salutiamo.
1: Vi salutiamo e a presto. A settimana prossima. Ciao. Ciao.